0: Bom, amada igreja, eu os convido a tomarem as suas bíblias comigo e abrirem a primeira carta de João para o sermão de hoje. Primeira carta do apóstolo João. Nós estamos considerando os artigos do credo apostólico e hoje nós partimos para o décimo artigo. Que nós confessamos crer na remissão ou no perdão dos pecados. Nosso texto de hoje é 1 João, capítulo de número 1, do versículo 5 até vers... capítulo 2, versículo 2. 1 João 1, 5 a 2 e 2. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus, ouçam com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Mais uma vez pedimos a iluminação do teu Santo Espírito operando sobre o ministério da pregação. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor haja poderosamente entre nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, esse é um texto bastante famoso para nós, bastante conhecido entre nós. O apóstolo João aqui nos apresenta o motivo da carta, primeiramente, no começo da carta, então ele passa a anunciar a mensagem da santidade de Deus. Deus é luz, é uma, obviamente uma imagem ou um símbolo da realidade de que Deus é santo e nenhuma treva toca nele. Essa é uma linguagem típica, um dos contrastes joaninos típicos. Ele é luz e se nós dissermos ter comunhão com ele, nós devemos também andar na luz. É nesta luz que nós temos comunhão uns com os outros, é o que João argumenta. Contudo, para isso nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e confessar os nossos pecados a Deus. Fazer isso não é simplesmente reconhecer, eu sou pecador, mas falar aquilo, falar sobre nós mesmos aquilo que o próprio Deus fala. Concordar com o testemunho divino sobre nós mesmos. O grego aqui é bastante claro ao dizer. Usar, o João, desculpe, é bastante claro no grego ao usar a palavra, você deve falar a mesma coisa que Deus está falando, você deve falar a mesma coisa, certo? Tendo feito isso, tendo confessado os nossos pecados, nós podemos saber que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para nos purificar e perdoar, essa é a promessa atrelada aqui. João, obviamente, continua dizendo que isso não é um convite a viver uma vida de pecado. Não é uma, não é uma forma de dizer que, tudo bem, nós sermos negligentes para com a nossa santidade. Não, muito pelo contrário. Essa é uma forma como pecadores vivem em santidade. Pecadores vivem em santidade confessando continuamente os seus pecados e sendo lavados. Esse é um tão, não um convite a uma vida ímpia, mas um consolo para aqueles que, desejando e ansiando viver uma vida ímpia, desejando e ansiando viver uma vida santa, acabam pecando e devem recorrer, então, à saída proposta pelo apóstolo. Esse é um consolo para esses pecadores, para que eles possam continuar caminhando com Deus e tenham certeza de sua comunhão com Ele na luz. Basicamente, esse é o argumento do apóstolo João aqui, e, obviamente, aquilo que nos é apresentado nesse texto é confessado historicamente pela igreja nessa décima, nesse décimo artigo nós cremos na, na remissão dos pecados ou no perdão dos pecados isso é algo extremamente importante, é uma verdade basilar uma verdade fundamental da fé se não há perdão dos pecados há é um problema, lembre se nós vimos isso quando nós argumentamos sobre a ressurreição a ressurreição que nós comemoramos hoje é a certeza que nós temos de que pecados são perdoados se não houvesse é, ressurreição dentre os mortos, ou melhor, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, logo nós ainda estamos nos nossos pecados. E a pergunta é o que nós estamos fazendo aqui se nós ainda estamos nos nossos pecados e não há perdão? Não há esperança alguma, não há nada. É importante, contudo, lembrar que é impossível falarmos sobre o perdão dos pecados sem falar sobre pecado. Ou melhor, é impossível nós pregarmos o perdão dos pecados se nós não chamarmos alguns bons, algumas boas quantidades de seres humanos de pecadores. Isso é uma coisa bastante peculiar, porque na nossa era, como muitas outras antes de nós, as pessoas não gostam exatamente que você chame elas de pecadoras. O que passa a ser curioso nos nossos dias é que alguns cristãos ficam ofendidos com tal possibilidade. Então você diz a algum cristão que ele é pecador e ele fala: como assim? Como se fosse uma novidade completamente nova. Fala, irmão, você caiu do, do, do caminho de mudança você não sabe onde é que você está não esse é o mundo de Deus certo? e no mundo de Deus todo, todo aquele nascido de Adão com a única exceção do nosso Senhor Jesus Cristo é um pecador essa é a realidade sobre quem nós somos agora veja se é necessário porque de outra forma não haveria pecado a ser perdoado não haveria pecado a ser perdoado Hoje muitas coisas, hoje muitas pessoas, desculpa, não acreditam em existir uma coisa tal qual pecado. Nós não acham que isso exista. Existem diferenças de opinião, diferenças de método, diferenças de prática, mas não pecado. De fato, quando nós abandonamos uma visão bíblica de Deus, ou melhor, quando nós negamos a sua existência, nós somos deixados apenas com preferências subjetivas. Como já disse, ou pelo menos o bom lógico diz, Certo? Se Deus não existe, tudo é possível. Se Deus não existe, tudo é possível. Todas as barreiras são barreiras simplesmente de preferência subjetiva. Certo? Se Deus não existe, se não há uma lei transcendental sobre nós, então é só uma questão de nós conseguirmos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Agora, obviamente o nosso texto de hoje nos diz que se nós afirmamos não ter pecado nós estamos mentindo, por quê? olha, porque essa é uma coisa óbvia essa é uma coisa óbvia, essa não é uma, uma observação difícil de ser percebida segundo João, muitos homens se enganam eles enganam a si mesmos, tendo uma visão de si que não é verdadeira isso é algo bastante peculiar, porque na igreja nós sofremos muito disso nós gostamos de usar certos padrões que não são padrões divinos para julgar a nossa estatura a nossa inteligência, a nossa santidade nós gostamos de pegar aquele irmão mais fraco e medir a nossa santidade de acordo com aquele irmão mais fraco e se sentir cheios por isso, eu sou tão santo porque olha aquele irmão como fraco ele é você pega o irmão mais novo e olha para o seu conhecimento, você tem 366 você é Matusalém na igreja, certo? está morrendo no banco e você acha incrível que você saiba mais do que um aluno de catecúmenos parece sua obrigação né? então você critica aquele que está tomando nan 1 na fé e você, gigante da fé, toma nan 2 muitos gostam de enganar a si mesmos com esse tipo de coisa e comparação esdrúxula, tola quando nós comparamos a nós mesmos com aqueles que vieram antes de nós, a nossa verdadeira pequenez é revelada de uma maneira bastante absurda. Agora, quando nós nos enganamos dessa forma e nós agimos como se nós não tivéssemos pecado, esse tipo de afirmação, ela, segundo João, tem implicações bem mais severas. Dizer que não temos pecado... Não é somente mentir sobre nós e mentir para nós mesmos nos enganando, mas é também acusar Deus de ser um mentiroso. Como? Como isso é possível? Como assim? Veja, é bastante simples o raciocínio aqui. Se Deus Pai nos oferece por meio da fé no Seu Filho o perdão dos pecados, certo? Se Deus Pai nos oferece por meio da fé no seu filho ele nos oferece o perdão dos pecados isso quer dizer que ele nos conta como pecadores se Deus não nos considerasse pecadores por que, por que outra causa ele nos daria o seu filho para morrer pelos nossos pecados para não haveria motivo algum não haveria motivo algum se Deus nos oferece perdão obviamente é porque nós precisamos de perdão se Deus nos oferece perdão, sendo que nós não precisamos de perdão, então Ele é quem está dando falso testemunho ao nosso respeito. Isso é, é uma boa jogada. E alguns de nós sabem muito bem como usar isso. Então a pessoa não fez nada de errado contra você. Você quer manipular ela em achar para que ela pense que está errada. Então você diz assim, eu não sei se eu consigo te perdoar. Mas perdoar do quê? Eu não fiz nada de errado essa é uma boa estratégia essa é uma coisa que é muito utilizada, por exemplo se você é pastor, você é um irmão e você tenta ir pra alguém e abordar aquela pessoa porque ela está vivendo em piedade então você fala pra ela meu irmão, você está em pecado você precisa se arrepender e ela inverte o jogo e age como se você estivesse pecando dizendo que você, que ela, que você agora precisa pedir perdão a ela porque você ofendeu chamando ela de pecadora meu irmão, se pecado fosse ofensa todo mundo teria o direito a, a usar essa carta se ser pecador, chamar se alguém de pecador fosse uma ofensa, então a coisa estava bem complicada. Ainda mais nos nossos dias, que qualquer ofensa hoje em dia causa um caos. Né? Todo mundo é tão sensível que não pode vai nem ofender ninguém. Né? Agora, Deus oferece o perdão porque nós somos pecadores. Porque Ele nos toma como, Ele nos conta como pecadores. E Deus não dá testemunho, falso testemunho sobre quem nós somos, Ele sabe quem nós somos. Agora, se Deus está correto sobre quem nós somos, se Ele está correto sobre a nossa condição pecaminosa, quando nós negamos o seu perdão, nós damos falso testemunho sobre Deus. Porque nós dizemos, não, o Senhor está incorreto sobre quem nós somos. Eu não sou pecador, eu não preciso de perdão. O sacrifício do seu filho foi inútil porque eu não sou um pecador. De João, portanto. Nós damos falso testemunho contra Deus, dizendo que Ele mente a nosso respeito. Ele mente a nosso respeito. Agora, é claro, nós não costumamos pensar nisso dessa forma, mas aqueles que não reconhecem e confessem seus pecados, acabam sem querer, sem, sem eh, ter isso como objetivo, certamente, mas acabam incorrendo em tal afirmação. Deus mente sobre quem eu sou. Eu não preciso de perdão. Deus mente sobre minha natureza e minha condição. Eu não preciso de um Salvador. Deus mente sobre mim o problema que óbvio é que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso logo, a primeira coisa a ser feita aqui, diz João é reconhecer os nossos pecados e confessá-los Agora, quando nós falamos em reconhecimento do pecado, normalmente, o que, que você pensa? O que, que você pensa quando alguém fala que você deve confessar os seus pecados? A primeira coisa que você pensa, naturalmente, é pensar em atos específicos de pecado. E em alguma coisa você fez errado. Uma é. vez, quando eu ainda tinha lojas americanas ali no, na Zona Sul, eu entrei lá e roubei balinha. Certo? E não sei, por algum motivo, as pessoas sentem muito tentadas a roubar as lojas americanas. Não sei por quê, então, talvez seja a outra parte da condição humana que a gente não conhece. Certo? é um fato então você pensa em atos específicos praticados aqui ou acolá ou alguma coisa, algum pecado recorrente que o perturbe com o qual você tem dificuldade de, de lidar mas quando o João fala sobre essa realidade da confissão dos pecados ele não está falando apenas da quantidade de cavalar de atos e omissões pecaminosas que nós cometemos mas ele, está falando, mas ele aborda necessariamente a ideia de que nós devemos reconhecer que esses atos particulares não estão soltos na natureza do nosso ser mas são parte da nossa natureza que é por si pecaminosa ele não quer dizer como nós gostamos de fazer homens modernos ah, eu cometi um erro, mas eu sou um homem bom não ele quer que nós reconheçamos que essas coisas más saem do nosso coração porque o nosso coração é mau e nós precisamos de um novo coração que é algo Algo problemático encontra-se na natureza do homem. E não somente em atos singulares cometidos aqui ou acolá. Outra forma de dizer isso é a palavra grega para confissão. É concordar com Deus sobre o testemunho de Deus quanto a quem nós somos. E o testemunho de Deus sobre quem nós somos é que nós somos pecadores. Nós somos pecadores isso só pode ser feito como nós vimos pela obra do Espírito em nós nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo isso não é uma obra que ele realiza uma única vez, então para mas é o contínuo na nossa vida, conforme nós crescemos na fé o testemunho da Escritura sobre nós aquilo que o Espírito aplica em nós é muito claro a Escritura nos diz que as inclinações do pensamento do coração do homem após a queda, são sempre somente para o mal Gênesis 6 que nós somos concebidos e nascidos em pecado... Salmo 51... que todas as nossas justiças são como os trapos de mundice, Isaías 46... e que não há nenhum justo nenhum sequer... Romanos 3 citando novamente o Salmo... a pergunta é... quem é você? o conhecimento de si mesmo é algo com o qual os reformadores se importaram grandemente... Calvino estava correto no começo das institutas... a insistir que o conhecimento de si mesmo depende do conhecimento de Deus... Porque é necessário que nós possamos nos observar de fora de nós mesmos. Agora, quando nós olhamos para o que Deus diz sobre quem nós somos, a primeira coisa que Ele diz é que nós somos pecadores, e nós devemos confessar o nosso pecado e vir a Ele para obter perdão. É impossível nós conhecermos a nós mesmos, sem nos darmos uma boa olhada para, para essa condição da nossa alma, e reconhecermos pecadores. Isso é, isso é um negócio que me incomoda porque eu tô algum tempo na caminhada cristã há algum tempo meio reformado estou tempo suficiente para ver coisas que me incomodam profundamente alguns de vocês conhecem sabem que eu passo um pouquinho fora dos moldes talvez tradicionais talvez alguns de vocês piscaram forte no talvez porque provavelmente vocês acham que eu estou muito fora desses padrões quer dizer que uma das coisas que me incomoda bastante nos nossos círculos evangélicos especialmente dos reformados são os nossos ares de piedade, os nossos ares de santidade a maneira como nós torcemos gravemente o nariz para aquilo que algum irmão possa estar fazendo mas nós somos profundamente tolerantes de coisas que são completamente absurdas nas nossas próprias vidas a maneira, em outras palavras, isso é uma forma gentil a primeira forma de dizer que nós somos perfeitos fariseus muitas vezes nós gostamos de usar os mesmos artifícios usados pelos fariseus enquanto nós somos, temos a alma de um porco esse é o nosso problema se nós tivéssemos consciência de, de nós mesmos e conhecêssemos a nós mesmos mais claramente uma das formas pelas quais isso acontece note, é por meio da confissão é chegar diante de um ser onipotente e onisciente e não tentar mentir para Ele sobre quem você é. Isto é confissão. É chegar diante dEle e poder dizer, Deus, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que está no meu coração. O Senhor sabe o que eu realmente desejo. E não chegar com aquele papinho evangélico diante de Deus e falar assim, o Senhor sabe que eu tenho a melhor das intenções? Que melhor das intenções? Nós devemos conhecer a nós mesmos, sem dúvida alguma mas isso é impossível sem conhecermos a Deus e quando nós o conhecemos nós devemos concordar com aquilo que ele pensa sobre quem nós somos é isso que ele pensa de nós não há nenhum justo, nenhum sequer é por esse mesmo motivo que houve de nascer um homem que não era meramente homem, mas perfeitamente Deus e homem, verdadeiramente justo para morrer por pecadores, para que nós pudéssemos conhecer justiça, e pudéssemos part participar pela fé da sua justiça. Mais uma vez, esse é o nosso estado de pecado e miséria? E a pergunta que óbvia, a retórica que óbvia é, você concorda com o que Deus pensa sobre você? Na sua confissão íntima, você concorda com o que Deus pensa sobre você? Você consegue confessar os seus pecados realmente? Ou você chega cheio de orgulho diante dele e fala assim... O senhor bem que sabe que eu fui duro aquela situação porque o senhor sabe que eu sou justo. Que eu fiz isso porque o senhor sabe que é isso. E Deus olhando e falando assim... Cara, você realmente está bem louco da cabeça. Você está doido. Você está completamente despirucado. O que você pensa que é? Essa confissão nos diz, João, é o primeiro passo para que nós possamos conhecer o perdão dos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, a dificuldade é exatamente essa confessar as coisas como pecado posso dizer de cadeira, embora não esteja sentado uma das maiores dificuldades do exercício pastoral é quando você encontra uma pessoa endurecida o suficiente e é um dos maiores trabalhos, e uma das primeiras partes que o trabalho demanda é que você consiga Caminhar com a pessoa até o ponto no qual ela reconheça que aquilo que ela está fazendo é pecado. Esse é sempre, essa é sempre uma das maiores barreiras. Nós não queremos confessar aquilo que nós fazemos como pecado. Nós temos vários nomes para isso. Vira um poeta, na hora, começa a brotar sinônimo de problema, dificuldade, coisa, se você é mineiro, vira trem, qualquer coisa serve, menos a palavra eu pequei. Eu pequei. Eu pequei e não só pequei porque, sabe nem todo mundo, sabe, eu também não sou perfeito mas também ninguém é perfeito, que a outra desculpa é ridícula é óbvio que ninguém é perfeito com exceção é o nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém é perfeito que desculpa é essa? ai, mas é que eu não sou perfeito falar capaz, eu não tinha percebido claro, é óbvio que você não é perfeito isso não é confissão mas é chegar diante do Senhor e dizer, Senhor eu pequei eu não pequei porque foi um acidente não é algo acidental no meu ser é parte de quem eu sou. eu sou minha natureza é caída e eu preciso que o Senhor me levante novamente lave minhas vestes perdoe os meus pecados para que eu possa ser restaurado nós somos bons nisso confessar o nosso pecado é sempre difícil e o primeiro passo muitas vezes é simplesmente não tratar determinado erro como pecado É ter uma justificativa para isso Nomear em termos bíblicos a nossa atitude é difícil Eu lembro uma vez lidando com uma certa situação na qual havia acontecido um roubo E a quantidade de sinônimos que a pessoa achou para evitar aquele roubo era incrível Não, foi pego emprestado sem avisar e sem devolução <risos> Essa É Genial, é o que os nossos políticos fazem conosco continuamente né? E, e tem todos os outros nomes criativos para isso mas agora quando você falou não, o problema aqui é o seguinte o problema aqui é que houve um roubo e esse pecado inconfessado simplesmente faz de você um ladrão é isso que diz o mandamento é isso que está na segunda tábua da lei aquela maneira como isso ofende é incrível, por quê? porque nós queremos ocultar os nossos pecados aquele mesmo ímpeto que estava nos nossos primeiros pais aquele mesmo impulso adâmico de achar que uma folha de figueira pode ocultar a nossa vergonha em vez de recorrer ao sacrifício de Jesus Cristo para cobrir o nosso pecado é um ímpeto que todos nós temos é aquele vídeo famoso da criancinha com a cara toda borrada de chocolate ou de batom com um pedaço de chocolate ou do batom na mão para trás, assim, uma me perguntando você mexeu no batom e aquela cara de pau, adâmica e evina presente, dizendo, não fui eu, não fui eu, não sei quem fui. Nós faltamos com a nossa palavra, mas nós nunca mentimos. Nós quebramos nossas promessas, nós quebramos contratos, nós chegamos atrasados e nós nunca estamos errados nós queremos aquilo que não é nosso mas nós nunca cobiçamos eu nunca senti inveja na minha vida nós faltamos aos cultos mas nós nunca negligenciamos o dia do Senhor nós desonramos nossas autoridades mas nós nunca quebramos o quinto mandamento ora, não é à toa que nós nos sentimos tão santos não é à toa e é exatamente por isso que nós somos hipócritas é exatamente por isso que nós devemos abrir bem os nossos olhos ao lermos Mateus 23, por exemplo ai de nós o nosso ímpeto não é confessar o nosso pecado e reconhecê-lo nós queremos explicá-lo aliviá-lo, amenizá-lo mas nós devemos perceber o seguinte não existe justificativa para o pecado não existem desculpas para o pecado o evangelho nos oferece apenas o perdão dos pecados não há outra coisa Toda desculpa é esfarrapada. Toda justificativa é oca. Elas não servem para isso. Elas não amenizam a culpa. Elas não restauram injustiça. Elas não lavam suas vestes. Não há como tal coisa acontecer. Você pode apresentar quantas desculpas foram, forem. Você pode fazer o que você quiser. Isso não vai acontecer. não adianta você confessar de que eu fiz aquilo com a melhor das intenções que isso nunca aconteceu antes em toda a minha vida a confissão requer que nós confessemos ser pecadores confessar a Deus que sim, nós merecemos o inferno inteiro, é ruim reconhecer isso porque sempre você tem o um argumento mais usado na internet nos nossos dias Não, Hitler merecia o inferno, mas eu talvez não Stalin Pot. mas é isso que o eu... Isso que a verdadeira confissão faz. A verdadeira confissão reconhece quem é e se lança nas mãos de Deus confiando naquilo que ele fará conosco. É nos lançar nas mãos de Deus como nós somos. Dizendo, Senhor, eu sou mesmo o cão morto que está diante do Senhor. Eu sou mesmo o hipócrita, mentiroso, invejoso e ladrão que está diante do Senhor. Eu sou mesmo a pessoa que não consegue ficar um minuto sem pensar em besteira para falar. Eu sou a pessoa que não consegue levar nada a sério. Eu sou a pessoa que tem todas as minhas prioridades estão fora do lugar. Eu sou desorganizado. Eu sou... Tudo... Senhor, tudo isso é verdade. E a boa da verdade é que se o Senhor me condenasse, não haveria nada de. De injusto nisso e é nessa condição que eu me coloco nas suas mãos faça comigo aquilo que o Senhor quiser, então o Senhor nos pega nos lava, nos restaura nos dá novas vestes e nos fala você está perdo seus pecados estão perdoados, vai, não peque mais isso era tão grosseiro nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, quando alguém muito pecador, como eu e você, vinha na frente dos fariseus muito santos e o Senhor Jesus Cristo simplesmente dizia isso... Seus pecados estão perdoados... Tua fé te salvou... Quem é esse... Que acha... Ter a prerrogativa... De perdoar os pecados... Só Deus pode perdoar pecados... Está ficando quente... O salmista nos lembra... Como nós ouvimos hoje na declaração de perdão... Que feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas... E seus pecados apagados... Que é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa... E em quem não há hipocrisia... Sabe como não há hipocrisia em nós? Quando nós somos conhecidos diante de Deus. Então nós conhecemos nós mesmos. E aí a sua visão sobre você é bem mais real. Você não precisa fingir. Se nós confessarmos nossos pecados, nós estamos livres dessa culpa, estamos livres dessa hipocrisia, mas diz ele, o salmista continua dizendo, eu enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer e esse é um grande contraste que explica muito das nossas mazelas modernas nós permanecemos nos nossos pecados e nós definhamos mas a confissão nos leva ao consolo do perdão o perdão dos pecados não é possível logo de nenhuma outra forma senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo o perdão só é possível por meio de Cristo isso é importante porque eu insisto nisso para distinguir a, a ideia tola que muitas vezes surge entre nós de que há mérito na nossa confissão há mérito nas nossas lágrimas o mérito não se encontra porque você dobrou o joelho e orou muito sinceramente se o mérito que obtém o perdão o lastro desse mérito fosse a nossa sinceridade sejamos honestos, nós estaremos perdidos novamente como disse o antigo pregador escocês, até as minhas lágrimas de arrependimento estão manchadas pelo pecado, porque quantas vezes convenhamos entre nós, quantas vezes nossos pecados são confessados porque realmente nós não queremos colher o fruto daquilo que nós fizemos, nós estamos com medo, nós não queremos ser condenados, essas coisas são operadas pelo Espírito Santo aplicando a obra em nós, o mérito do perdão encontra-se em Cristo, na sua obra, na sua pessoa... e não em, na nossa confissão, necessariamente... esses são meios instrumentais para isso... a confissão é um meio instrumental... pela qual nós nos apropriamos do perdão que está disponível por causa de Cristo... e não a pró o próprio mérito que nos comunica tal coisa... nós não precisamos recorrer a um sacerdote para pagarmos penitências... Como faz, como faz, por exemplo, a tradição católica. Nós não precisamos subir escadas de joelhos fazendo promessas para que nós obtenhamos determinadas coisas. Esse não é o processo pelo qual a Escritura nos fala sobre a obtenção do perdão. O perdão está disponível mediante a confissão dos nossos pecados em fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque as nossas lágrimas, o nosso dobrar de joelhos, a nossa confissão nada disso pode satisfazer a justiça divina contra os nossos pecados contudo, o nosso Senhor Jesus Cristo satisfez a justiça divina contra os nossos pecados João nos diz que se confessarmos nossos pecados em lágrimas ele não diz, se você fizer isso, essas lágrimas o lavarão, não Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Embora o Senhor demande o nosso arrependimento, Ele é apenas o um meio ou um instrumento pelo qual nós obtemos o perdão. Jamais devemos imaginar que Ele é meritório. Deus não olha para a perfeição do seu arrependimento, e graças a Deus por isso estaremos todos condenados. Deus olha para a perfeição da obra de Cristo, para a perfeita obediência do seu filho sobre o madeiro satisfazendo toda a justiça então nele nele e somente nele nos perdoa agora o arrependimento e a confissão não são uma experiência única na vida cristã é importante saibamos disso o antigo pregador dizia que o arrependimento e a confissão não são uma catraca que você passa uma vez na vida e oh, voa lá você é um cristão não, ele é um caminho que nós devemos trilhar o é parte da vida da igreja é parte da comunhão e por isso é parte por exemplo da nossa liturgia dominical se todo culto nós sentamos à mesa e partilhamos a ceia como é a nossa liturgia uma liturgia de renovação pactual se todo culto nós fazemos isso é próprio que nós lavemos as nossas mãos antes de nos sentar à mesa é próprio que nós confessemos nosso pecado no começo do culto antes de adentrarmos de fato para comungar agora, algo importante sobre a vida cristã é que arrependimento é algo que amadurece ele não somente é algo não é algo único, é algo contínuo mas é algo que continua amadurecendo talvez você esteja tempo o suficiente na caminhada para saber disso quando você chegou, você conseguia pensar em algum um ou outro pecado mais grosseiro que estava diante de você, diante da sua consciência, você os confessou. Mas à medida que você caminha e cresce, você começa a perceber mais mazelas da sua alma outras coisas que são pecaminosas, e você vai ficando mais sensível a isso. A sua percepção de quem você é e dos seus pecados, ela se torna mais aguçada. Isso é algo bom? Isso é algo normal e saudável na, no crescimento de um cristão isso é algo que nós devemos, devíamos e devemos encontrar nós passamos então a ter um olhar um pouquinho diferente de nós a amadurecer nessa, nessa compreensão de fato agora Deus nos perdoa e de novo não pela perfeição do arrependimento mas pela sua própria graça mas conforme nós crescemos nós vamos nos apercebendo de cada vez mais necessidade de perdão. E você não ora mais só antes de dormir, porque você não quer morrer dormindo. Talvez tenha começado assim a sua prática, essa liturgia do sono, né? Agora você não ora mais apenas no domingo na hora da confissão do perdão rapidamente, para poder, certo, ouvir a declaração de perdão da boca do ministro com a consciência tranquila. Mas não, você está continuamente diante do Senhor considerando seus pecados e confessando as suas faltas. E quanto mais nós crescemos em compreensão de quem Deus é, melhor nós vemos quem nós somos. Então, mais razão, de fato, nós temos para confessar os nossos pecados. João ele escreve a cristãos dizendo que ninguém pode afirmar que não tem pecado. E nós jamais deveríamos cair nessa falta. Devemos perceber esse tipo de realidade. A grande diferença entre cristãos e ímpios não é a ausência do pecado a W. Pink, o grande teólogo, disse isso é, e disse isso com força a grande diferença entre cristãos e ímpios não é a ausência do pecado ou a perfeição não, a grande diferença entre ímpios e cristãos é a presença do arrependimento é aquela humildade própria daquele que sabe quem é porque expõe-se diante de um observador onisciente veja, ímpios e cristãos, ambos pecam e ambos pecam gravemente muitas vezes mas o cristão deve ser distintivamente reconhecido pelo reconhecimento e a confissão do seu pecado veja, a história do povo de Deus é marcada por homens que pecaram gravemente alguns deles são os maiores heróis da fé e uma das suas marcas mais características é eles pecaram e eles se arrependeram uma das coisas incríveis sobre Davi é exatamente isso. Esse lembrete contínuo de que Davi parecia ser o rei messiânico. E a todo momento parece que é isso. Parece que ele é o grande rei messiânico. Ele vai lá e derrota os inimigos do povo de Deus. Ele vai lá e traz a arca de volta. Ele vai lá e faz tanta coisa. E daqui a pouco ele cai gado demais como um homem comum. E aí você fala, ele não pode ser o rei messiânico. Ele não pode ser o Messias prometido. Nós ainda devemos esperar por um outro e essa é a grande mudança que acontece em nós nós começamos a perceber que essa é uma realidade do povo de Deus que é uma mudança dentro de nós, fundamental em relação a como nós vemos a nós mesmos e como nós nos relacionamos com Deus o fato de que o arrependimento é contínuo na vida cristã é prova de que falhamos nessa luta de que perfeição cristã, como ensinaram alguns na história da igreja, a doutrina da perfeição cristã, é um erro absurdo. É um erro absurdo. Mas nós não somos mais reféns do pecado. Nós podemos novamente voltar ao Senhor e confessar o nosso pecado, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Nós não somos mais escravos dEle, embora ainda haja, como dizou Owen, no um pecado remanescente em nós é por isso que João escreve com clareza eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem eu não estou dizendo para vocês que há perdão dos pecados para que vocês possam sair pela porta e pecar à vontade eu estou dizendo que há perdão dos pecados para que vocês ouvindo sobre a natureza de quem nós somos você não se desespere da graça para que você encontre consolo no evangelho onde nós encontramos perdão logo não há incentivo ao pecado aqui há um reconhecimento dos resquícios do pecado ainda no mesmo no mais maduro dos santos mas esses resquícios de novo não implicam em escravidão nós não estamos mais sob esse julgo nós somos libertos desse julgo e por isso nós temos as portas abertas para confessar os nossos pecados e ver então restauração em nossas próprias vidas isso é algo que nos está disponível e por isso nós devemos estar atentos ao nosso próprio coração nós somos de fato capazes de cometer pecados graves nós gostamos de olhar para algumas coisas que nós vemos entre o povo de Deus e dizer eu jamais cometeria tal pecado eu jamais faria tal coisa e graças a Deus, Deus não faz a gente pagar a nossa língua porque não é, em geral, uma questão de capacidade Por isso, aqueles mais maduros são muitas vezes evidenciados... Uma das evidências daquela maturidade própria de quem realmente cresceu no conhecimento de si e das Escrituras, no conhecimento de Deus, é a sua... tal qual podemos chamar de é, reticência em condenar os outros nas suas falhas. você vê alguém que... É pouco entendido, especialmente as escrituras Porque às vezes tem alguns que são muito, muito versados em teologia Não porque eles sejam muito versados Mas porque eles sabem muito bem pesquisar termos teológicos online Então é tipo teólogo de Google né? Então ele dá uma pesquisadinha Então ele sabe falar no vocabulário Da ida dos círculos reformados Mas o um conhecimento bíblico é completamente nulo Eu conheço alguns desses né? Mas é sempre muito bom De bater o martelo sobre a alma alheia Cuidado se você é essa pessoa, Deus tem piedade da sua alma. Agora, se você conhece, diz assim, cuidado. 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 Isso é uma combinação extremamente perigosa. Agora, para que nós possamos caminhar para um fim razoável, nós devemos considerar ainda que os pecados não são cometidos apenas contra Deus. Mas nós pecamos também contra o nosso próximo isso quer dizer que muitas vezes nós devemos confessar o nosso pecado também ao nosso próximo assim como o nosso pecado afeta a nossa comunhão com Deus e nós devemos restaurá-la restaurá por meio da confissão muitas vezes o nosso pecado contra o nosso próximo atrapalha a comunhão com o nosso próximo então nós devemos, obviamente, comunicar o perdão e comunicar o nosso arrependimento mas nós devemos perceber e tomar cuidado com algumas das, das ciladas que existem aqui algumas coisas são importantes para que nós possamos fazer isso como cristãos e não usar perdão, perdoar e pedir perdão como formas de manipulação primeiro nós devemos buscar perdão e não oferecer desculpas maridos, esposas especialmente nós ensinamos isso aos nossos filhos facilmente, então você perde a paciência e você vai para sua esposa e fala, me perdoa porque você me tirou do sério <risos> essa é a velha técnica de Adão a gente aprendeu muito bem Deus vem e pergunta, o que aconteceu Adão? foi a esposa que tu me deste Para. de quem que foi a culpa? de Deus? se o senhor não tivesse criado a mulher estava tá, tudo bem? o senhor insistiu em criar a mulher? primeira coisa, isso, não oferecer desculpas mas pedir perdão confessar o pecado como é muitas vezes isso impede verdadeira restauração nós não reconhecemos o nosso pecado Nós queremos que a pessoa reconheça Que a situação na qual nós nos encontramos É difícil Veja, não é que eu pequei, é que eu estava numa situação difícil Sim, você estava numa situação difícil A qual talvez isso tenha levado à tentação E você caiu em tentação o nome disso é? Esse é famoso de novo né? Me desculpe, mas você me irritou Meu irmão, eu queria pedir perdão para você pelo soco que eu lhe dei Mas é que você me irritou Aí você fala, eu não sei por que eu pedi perdão assim pra ele E a gente continua não sendo... Nossa amizade não se restaurou fala, porque Aconteceu qualquer coisa ali Mas houve mais uma condenação e Não houve pedido de perdão algum Não há arrependimento aqui, é apenas justiça própria Isso pode ser encontrado também do lado do que perdoa Quando ele diz, você não podia ter feito isso Eu não acredito que você fez isso Você tem muito o que explicar Não acha que eu vou esquecer isso assim tão fácil Esse é o outro lado usando perdoar como uma forma de punir. O pecado alheio não vale do nosso orgulho nem a nossa justiça própria. O perdão é a declaração da promessa de que eu não vou tratá-lo de acordo com aquilo que aconteceu. Como nós já ouvimos tantas vezes na declaração de perdão no culto. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Em segundo lugar, o perdão não deve ser buscado apenas para encerrar a questão. E sim, para que haja a verdadeira restauração. Não devemos usá-lo como uma arma. Ele deve ser declarado em verdade. Essa é uma coisa que você corrige muito em criança, mas você vê muito em adulto. Certo? Você diz perdão rapidinho, só para não entrar em crenca. Então você está ali fazendo erro. Perdão, 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 perdão. E a pessoa, que não pode falar nada porque ele está pedindo perdão? Não. Perdão não deve ser usado simplesmente para se safar. João Batista é muito claro e nos mostraria isso quando ele fala sobre a necessidade de dar frutos que combinem, que sejam dignos, que estejam de acordo com o arrependimento. Isso nos leva a um conceito importante aqui, que é o conceito da restituição. Há tal coisa qual a restituição esse conceito se estende desde fatos óbvios como ofensas públicas devem ser consertadas publicamente você ofendeu um irmão em público peça perdão em público você uh, foi duro com a sua esposa você foi impróprio com a sua esposa na frente de seus filhos peça perdão na frente de seus filhos há um senso de restituição aqui certo? contudo, essa restituição é muitas vezes negligenciada nos nossos meios a restituição deve ir além do mero reconhecimento e confissão ah, você foi grosseiro com seu irmão? Então, em primeiro lugar, busque o perdão. Peça perdão a ele. E então seja gentil propositalmente, mais gentil do que talvez você seria ordinariamente, para que você comunique com clareza que você se arrepende daquilo. Faça um esforço. Devolva aquilo que lhe é devido assim como um ladrão deve restituir aquilo que ele roubou não o que acontece no nosso sistema no qual a pessoa lesada deve pagar ainda para que ele seja sustentado né? mas no modelo no antigo, modelo bíblico no qual o ladrão deve ressarcir dobro ou até mesmo quatro vezes dependendo da situação, aquilo que foi tomado esse é o conceito da indenização que nós encontramos em êxodo se você quebrou algo que pertence a seu irmão, restitua ah, mas o meu irmão não deveria requerer a restituição isso é prerrogativa dele, não sua restitua eu dei perca total no carro do meu irmão ainda bem que a gente é crente a graça Deus, Deus te pague, irmão <risos> boa, bem legal o que é isso? uma desculpa cristã para ser completamente injusto e irresponsável coisas assim são absurdas Agora veja, a restituição aqui não é o pagamento para se obter o perdão A restituição não remove a culpa Ela é a demonstração, ela é um fruto de verdadeiro arrependimento Nem sempre é claro aquilo que você pode fazer para restituir Quando as coisas são coisas materiais, às vezes é mais fácil Agora é importante nós percebermos isso Sabendo que isso não nos torna reféns da pessoa mas esse é o tipo de coisa que é usado pelo Senhor para nos ensinar a abandonar o nosso pecado e andar em verdadeiro arrependimento ter que restituir é aquele tipo de coisa, é aquele tipo de dor que nos faz perceber que nós precisamos amadurecer e crescer e aprender a agir de maneira distinta a viver de maneira distinta agora com isso nós obviamente chegamos ao fim e nós vamos concluir aqui lembrando aquilo que diz o nosso catecismo de Heidelberg ele diz que ao crer na remissão dos pecados ou crer na remissão dos pecados é o mesmo que crer que por causa da obra de Cristo daquela obra que ele já realizou muito antes de que eu e, vo de que eu, que eu e vocês estivéssemos aqui que por causa dela nós temos a certeza que Deus nos concederá graciosamente a justiça de Jesus Cristo para que eu jamais entre em condenação para que eu jamais entre em condenação é a certeza que nós desfrutamos do perdão divino por quê? por causa da obra de Cristo é a certeza daquilo que João nos diz aqui no, no final do nosso texto se alguém pecar, nós temos o intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo ele é a propiciação pelos nossos pecados ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso quer dizer que ele foi oferecido como oferta de propiciação, que a ira que estava endereçada a nós foi desviada para a sua pessoa naquele madeiro, e que por causa da sua obra, por causa da sua satisfação, da satisfação da justiça, da justa justiça divina contra o pecado, Deus nos é propício por meio de Cristo. Deus nos é propício por meio de Cristo é aquela bela junção que nós encontramos entre Romanos, Romanos 5 e 1 e Romanos 8 e 1 tendo sido justificados pela fé temos paz com Deus e portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus é nisso que nós cremos quando nós dizemos eu creio na remissão dos pecados eu creio na remissão dos pecados é a fé de que em Cristo há verdadeiro perdão não perdão para alguns dos meus pecados ou para os pequenos dos meus pecados porque ele não é suficiente apenas pelos nossos pecados mas pelos pecados de todo o mundo isso quer dizer que se o sacrifício de Cristo que o, isso quer dizer, desculpe que o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir todos os pecados de todos os homens em toda a história ele é suficiente para fazê-lo e ele é suficiente para fazê-lo e ele é suficiente para fazê-lo e não deve haver dúvidas quanto a isso. Essa é a nossa constante, isso deve estar constantemente na nossa mente, deve ser a nossa constante memória de que Cristo é maior do que o nosso pecado. De que as trevas não venceram a luz. De que a misericórdia venceu a ira naquele madeiro. E de que finalmente a vida triunfa sobre a morte no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos até ele em oração. Senhor, nós te damos graças pelo perdão dos pecados que nos é prometido no Teu Filho. Nós estamos damos graças pelo acesso que nós temos a Ele gratuitamente pela fé. Nós te damos graças por essas coisas. Nos ensina, Senhor, a descansar no Teu perdão. Nos ensina, Senhor, a confiar na Tua promessa de perdão. Nos ensina, Senhor, a desfrutar da alegria que vem com a certeza de que nós somos perdoados pelo Senhor. Nós te agradecemos por essas coisas e pedimos, Senhor, que a tua palavra nos seja aplicada. Por Jesus Cristo. Amém.